0: Hello, hello, bienvenidos a este primer episodio oficial de su podcast Psicología de Cerca. Yo soy su host, Caluz Polanco, y me alegra mucho poder tener la oportunidad de, a través de esta plataforma, de este medio de comunicación, aportar a sus vidas y a su salud mental y a todo lo que tiene que ver con su bienestar. Bueno, el tema de hoy, yo sé que va a sonar un poquito fuerte o difícil de entender para algunas personas porque son aspectos que no necesariamente la gente conecta uno con otro algunas personas tal vez entraron a escuchar este podcast porque eh, necesitan bases para criticar el que yo me refiera al duelo como una pandemia coocurrente o tal vez porque no entienden por qué el duelo sería una pandemia coocurrente o simplemente porque le interesa el tema pero Voy a tratar de responder las preguntas de cada una de estas, de estas personas o de cualquiera que venga a escuchar este podcast con una interrogante diferente. Quiero empezar por el duelo. ¿Por qué? Porque es bueno partir desde, la, desde el significado del duelo, la definición del duelo. Porque solemos eh, encasillar o dirigir solamente el término del duelo a pérdidas relacionadas con personas. Ya sea la pérdida de un familiar por fallecimiento... Ya sea la pérdida de un amigo por alguna situación, alguna relación de amistad que se rompe o una pérdida de, de una relación de pareja o la pérdida de una pareja por una ruptura. Y realmente eso va mucho más allá y por eso es que entiendo que el duelo es una de las situaciones de salud mental eh, que está afectando más. Eh, dentro de esta situación del COVID, del, de la cuarentena, del aislamiento y de todo lo que esto implica. Pero para que me entiendan vamos a partir de la definición. El duelo se define como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Básicamente eh, se le llama duelo a ese proceso emocional que pasa cada persona para eh, asimilar aceptar y adaptarse luego a una pérdida o adaptarse luego de una pérdida. Cuando se refiere a pérdida, se refiere a cualquier tipo de pérdida. No solamente se refiere a la pérdida por fallecimiento ni una pérdida, por ejemplo, de por la ruptura de una relación, de una relación eh, interpersonal, ya sea de amistad o sea de pareja. No solamente se, se limita a esto. Pérdida puede ser perder un objeto importante para ti con un gran valor emocional, puede ser la pérdida de un trabajo importante para ti, puede referirse a muchas otras cosas y luego un poquito más adelante lo voy a enfocar un poquito al tema del COVID, pero quiero que tengamos en cuenta cuáles serían las condicionantes para que una pérdida lleve a una persona a un proceso de duelo, porque aunque si bien es cierto que cada quien vive de forma diferente su duelo, no todo, eh, provoca un proceso de duelo en cada persona. Tú puedes perder una persona cercana y no necesariamente hacer un duelo por esa pérdida. Igual como puedes perder simplemente un objeto eh, que tenga un gran valor para ti y hacer una gran, un, un gran proceso de, de duelo o sufrir de, en un proceso de adaptación emocional bastante fuerte para ti. Como tú puedes perder una mascota, así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay diferentes condicionantes para poder... Eh, para que una situación o una pérdida se convierta en un duelo. Uno de esos condicionantes es el nivel de apego con la pérdida. ¿A qué me refiero a esto? Tú puedes tener dos pérdidas, eh, vamos a decir, eh, de relaciones interpersonales, para no enfocarlo solamente en fallecimiento, de pérdidas de personas, de una relación interpersonal, ya sea amiga o pareja. Y una de esas pérdidas te hace más efecto o te duele más que la otra porque tu nivel de apego con esa persona es mayor. Igual como puede ser que tú puedas en un proceso de, de tiempo determinado perder por ejemplo tu trabajo y no sé, por ponerlo de un aspecto extremo, sufrir un embargo y perder tus bienes y la pérdida del trabajo no te haga tanto efecto o no implique una adaptación emocional por esa pérdida, tanto como la pérdida tal vez de tus bienes materiales. Por el simple hecho de que tu nivel de apego con la pérdida de tus bienes materiales puede ser mayor que el nivel de apego que tenías con tu trabajo. Igual el vínculo. El vínculo se refiere más a las relaciones y a las personas. Pero de igual manera es importante entender que cada duelo se maneja de una manera diferente y cada duelo puede afectarte peor que otro, dependiendo del nivel de vínculo o del título de vínculo que tú sostenías con esa persona que pierdes. También está el aspecto de la afectividad. Cómo tú manejas la afectividad eh, con respecto a las otras personas y cómo tú lidias con el tema de la afectividad de manera personal. Otra de, otro de estos es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia puede aplicarse un poquito más al aspecto interpersonal también. Eh, con respecto a qué tanto tú entiendes que esa persona pertenece y es parte de ti, esa persona que pierdes, ya sea una persona por fallecimiento o por la pérdida de una relación. También el significado que la cultura le da a la pérdida, al duelo. Eso, eso influye mucho en, la persona, en las personas y cómo manejan los duelos, porque tenemos una una gran influencia de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestra crianza, y esto es algo que yo voy a mencionar mucho en los episodios porque creo mucho en esto, de que somos un producto de nuestra historia, de nuestra infancia, pero también de nuestra cultura. Y el significado de lo que la cultura le da al duelo y a la, al significado de la pérdida, pues entonces va a influenciar mucho cómo la persona eh, viva ese duelo, igual también como la religión. Y más en países como el nuestro que nos manejamos mucho por el tema de la, de la religión, religión juega un papel muy importante en nosotros y en cómo entendemos y manejamos las cosas. Entonces, dirán ustedes con todo esto, ok, pero ¿cómo que es una pandemia? Y yo le quiero dar el enfoque de pandemia, aunque para algunas personas no le haga sentido, porque quiero hablar de esto desde el sentido de gravedad que tiene y del sentido de expansión que tiene la cantidad de duelos y el concepto de duelo para la mayoría de las personas que estamos de una manera u otra en el planeta Tierra, porque son pocos los lugares en este mundo donde el tema del COVID no ha afectado directamente. ¿Pero por qué pandemia? Porque yo entiendo que es una pandemia, por la, el significado de la pandemia. Pandemia se define como una enfermedad, vamos a quitar esta parte, vamos a decir, por ejemplo, eh, situación, porque la pandemia, el duelo no necesariamente es una enfermedad, pero vamos a decir una situación epidémica, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Al principio de toda esta situación, recuerdo a algunas personas que hacían mención con respecto al tema de pandemia, tratando de hacer conciencia de que pandemia no se refería a la letalidad. O sea, no estamos diciendo que esto, o sea, no estamos refiriéndonos al nivel de letalidad que pueda tener, sino que nos estamos refiriendo a la extensión de esta situación el COVID no es una pandemia por su nivel de letalidad solamente, es, un, es una pandemia por la extensión a nivel, a nivel mundial que ha tenido la enfermedad, igual como el duelo, el duelo ahora mismo ha tenido una extensión igual a la del COVID, ¿por qué? porque esta situación de encierro, de cuarentena, de una enfermedad, de una pandemia de la cual no tenemos control y que es altamente contagioso y que está provocando tantas muertes por el simple hecho de que es una enfermedad nueva que no se conoce lo suficiente y no se tienen vacunas y realmente se ha ido aprendiendo sobre la marcha cómo manejar esta situación. Entonces la ha convertido en una situación que desata en muchas personas, por no decir en todas o en la gran mayoría, diferentes duelos. ¿Por qué dueros? Porque estamos sufriendo muchas pérdidas. Como pérdidas, que se conecta fácil a este tema, podemos mencionar las pérdidas de familiares que mueren por COVID o de conocidos o de personas cercanas que mueren por COVID. Pero no solamente se refiere a estas pérdidas, no solamente a la pérdida física por fallecimiento, algunas, porque puede haber muchas, y cada quien luego de entender, estos, de, de entender estas definiciones que yo compartí podría hacer alusión a alguna otra pérdida, pero yo voy a tratar de mencionar algunas. Una de las pérdidas que estamos sufriendo en esta situación es la pérdida de planes que se habían hecho. Todos, de una manera u otra, hemos hecho planes para este periodo, para este 2020, como cada quien, o sea, nosotros como cultura, como seres humanos, solemos, tendemos a hacer estas resoluciones de año nuevo, eh, que en este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a viajar, voy a esto, las personas que se iban a casar, personas que iban a incursionar en, en un nuevo proyecto académico, eh, que iban a empezar un nuevo trabajo, que tenían muchas ilusiones y muchos planes. Y que por esta situación sus planes se han caído o se han pospuesto. Esas pérdidas de esos planes implican un duelo, porque probablemente me está escuchando una persona que tenía su graduación eh, y que por esa situación tuvo que posponerse. Tal vez es una persona que ya tenía un viaje que había planificado de hace mucho tiempo, porque había trabajado en eso, porque tal vez no tiene el poder adquisitivo para armar un viaje en seis meses y tenía tal vez más de seis meses ahorrando y preparando un viaje que era muy importante para esa persona. Y tuvo que posponerse, tal vez... Eh, Alguien dentro de todo este tiempo de cuarentena, de toda esta fecha de cuarentena tenía planes de matrimonio y se cayeron porque obviamente entre, la, la, entre las oficialías civiles y la prohibición de aglomeraciones o simplemente no poderte ver con la gente que tú tienes cerca, bueno, pues esos son planes de los que se caen. Tal vez alguien aquí estaba esperando eh, que lo llamaran de un nuevo trabajo y eso se pospuso, que eran planes que tenía. Tal vez estamos hablando con una persona que... Eh, tenía planes de empezar un nuevo un nuevo proyecto educativo O sea, iba a empezar la carrera Iba a empezar una maestría Y por esa situación se pospone también Todos esos son planes que se pierden Y si esa y si esos planes para esa persona que, que tuvo que posponerlos Implicaban algo importante eh, Había un nivel de apego con esos planes Había una ilusión Esa persona va a experimentar un, un duelo Porque ha perdido un plan que había eh, trazado para sí también perdimos la libertad, eso es otra pérdida que estamos viviendo, la libertad de tu moverte libremente, en sentido de, de que tú no tienes realmente control, de que ya tú no puedes decidir sobre tu día, a las 5 de la tarde hay que estar en la casa, eh, no puedes ir al salón, por ejemplo la mujer, eh, que que puede decir que en un día podía arreglar lo que iba a decidir, decidía su agenda, ahora no, ahora estás confinado a todo lo que puedas hacer desde tu casa o desde el otro espacio confinado al que tú puedas ir, que tú puedas moverte, que no es la libertad de tú decir que vas donde quieres y cuando quieres, porque a las cinco de la tarde tienes que estar en tu casa, no puedes ir a ciertos lugares que en otro momento podría, o sea, hemos perdido libertad, y eso también implica una pérdida, además también en algunos casos en, se ha perdido empleos, hay personas que han perdido empleos, y que por eso entonces hay una repercusión económica, igual puede ser que en otros casos no se haya perdido el empleo, pero si sí hayan situaciones económicas o pérdida de libertad económica porque te suspendieron y te van a pagar solamente hasta una fecha en específica, porque te redujeron el sueldo, porque trabajas eh, de manera freelance, de manera independiente y tienes menos proyectos, eh, sin importar lo que sea, ha habido pérdida de empleos que puede implicar un duelo para una persona ha habido pérdida de libertad económica que también puede implicar un duelo para una persona, que puede llevar a una persona a, a tener que pasar por un proceso de adaptación emocional. De igual manera hemos perdido el estilo de vida. Algunas personas hemos perdido eh, el estilo de vida al que estábamos acostumbrados. ¿En qué sentido? Eh, tal vez había personas que acostumbraban a comer fuera ciertos días de la semana, eh, a tal vez estar en una casa un tiempo, en otra, en otro, porque si no es visitando familiares, tal vez es visitando a la pareja que viven por separado, y ha perdido ese, ese estilo de vida que ahora no puede sostener por el mismo tema de las prohibiciones, por el tema de la cuarentena. También, y para mí es una de las pérdidas más importantes que pueden estar llevando a muchas personas a pasar por un proceso de adaptación como el duelo, la adaptación emocional es la pérdida de control, no controlamos esta situación, no controlamos cuándo se acaba, no controlamos eh, hasta cierto punto lo que queremos hacer, porque existen muchas prohibiciones de todo tipo en este momento y esa pérdida de control afecta. Más, tal vez para una persona que, tal vez le estoy hablando, me escucha una persona que sabe que tiene un tema con el control, que necesita tener el control de las cosas para estar tranquilo y ahora mismo no lo tiene. Eh, tal vez le estoy hablando a una persona que necesita eh, seguridad y control de las cosas para estar tranquilo porque tal vez tiene un tema de inseguridad y ahora mismo no lo tiene tal vez eh, le estoy hablando para una persona que controlaba totalmente su agenda y ahora no puede porque tiene muchas prohibiciones y eso sí te puede puede estar afectando esa persona sí te puede estar afectando si en ese momento si me estás escuchando en este momento y te hace sentido lo que te digo además de eso y quiero terminar porque si me llevo de esto hay muchísimas maneras diferentes de, de pérdida que pueden llevar a una persona en este momento a experimentar un duelo. Pero quiero terminar con las pérdidas en términos de relaciones de pareja. Hay personas que en este momento y por esta situación tal vez ha llevado a su relación de pareja a un punto donde ya no es sostenible. Y luego de esta cuarentena cada quien por su lado. Hay personas que yo sé que producto de esta cuarentena, producto de los conflictos de pareja que no se habían resuelto, que se habían pospuesto y que han salido a flote en esta situación y que como estamos todos a flor de piel han llevado a muchas personas a decidir separarse. Esas son pérdidas también valorables. Esos pérdidas, esas pérdidas en ese sentido. Igual tal vez como una persona que entendía que tenía una conexión de amistad, una conexión emocional con otra persona y que con esta situación se ha dado cuenta que esa conexión que entendía que tenía ese vínculo no es tan fuerte porque se han separado por qué por qué se han separado porque uno no ha estado pendiente al otro porque simplemente cada quien está manejando la cosa a su manera o simplemente se ha puesto en evidencia lo poco que es tú le importas a esa persona y pierdes una relación también de amistad en ese proceso entonces con esto entiendo ya entiendo que logran captar porque digo que el tema de la pérdida del duelo de que estamos experimentando muchos de nosotros se puede considerar como una pandemia porque todos de una manera u otra hemos perdido algo en este proceso hemos perdido control, hemos perdido libertad libertad económica, hemos perdido tal vez el trabajo hemos perdido a un ser querido, hemos perdido a una amistad, a una pareja pero hemos perdido y todo esto nos está afectando tal vez no conscientemente pero eh, vamos a repasar tal vez un poquito el tema de las etapas del duelo, para que tal vez a ti no te hace sentido que conscientemente tú estás pasando por un duelo, pero el duelo no necesariamente es consciente, hay personas que lo demuestran de una manera de irritabilidad, eh, que se puede que se puede hasta cierto punto hasta conectar con una de las etapas del duelo, que sería la ira, esa molestia, esa ira, esa irritabilidad, tal vez hasta cierto punto podría verse desbordada con respecto a la, a la cosa que están pasando, otra de las etapas eh, donde las personas suelen quedarse cuando no hacen consciente que están pasando por un proceso de duelo es la negación, es fácil y dirán ustedes, ¿cómo que yo no me voy a dar cuenta que estoy pasando por un proceso de duelo? y sí, porque es muy fácil tú entender que estás pasando por un proceso de duelo cuando cuando pierdes a una persona, eh, física, ya sea por fallecimiento o pierdes a una relación, porque o pierdes a una pareja porque hay una ruptura o una amistad porque hay una ruptura de la amistad, es más fácil tú identificar eso como un duelo, como estoy sintiéndome de esa manera porque, porque perdí a alguien, pero todas las otras pérdidas que te mencioné son maneras de perder, o sea, son cosas que se pierden y que pueden llevar a una persona a, a pasar por un proceso de duelo, pasar por un proceso de adaptación emocional, y por eso entonces es importante conocer las etapas para que entonces tú puedas conectar, porque tal vez conscientemente tú no lo ves como un duelo, pero con las etapas y cómo esas etapas se, se, se llevan a cabo, como te digo, a nivel de conducta, o sea, como la persona la expresa a nivel de conducta, tal vez te hacen un poquito más de sentido. Etapas del duelo, no necesariamente en este orden, porque es importante que la gente entienda que las etapas del duelo o se ha estudiado. Hay gente que dice que eso es cíclico, que tú pasas por una, luego la otra, luego la otra, hasta que termine en aceptación y luego se comprobó que no, hay, no son ni cíclicas ni lineales, cada quien vive las etapas del dolor en, a su manera, o sea, ya no se puede hablar de una primera etapa ni de, última, de una última etapa. Porque el proceso no es ni cíclico ni lineal. O sea, va a haber un momento en el que tú vas a experimentar una etapa, luego otra, luego vas a pasar a la otra, tal vez tú llegas a la, a la aceptación y luego entonces vuelvas de nuevo para atrás. Tengas un retroceso en el proceso. Porque no son cíclicas ni son lineales. Y no todo el mundo, como les decía, que no todo el mundo maneja la pérdida de la misma manera. Igual las etapas del duelo no se lleven de la misma manera. Entonces vamos a mencionar algunas. La negación. Usualmente tiende a ser la primera etapa que ese, esto no me está pasando a mí esto no puede ser posible eso no puede ser verdad eh, hasta cierto punto negar la, la, la situación lo puede llevar a utilizar mecanismos de defensa que te desconecta del proceso puede ser que eso te lo provoque la misma situación, no puede ser verdad que esto esté pasando, esto tiene que ser un mal sueño, esto parece de película et, perdón, etcétera luego la ira Puede, puede ser una ira consciente y direccionada a esa situación Como puede ser simplemente una irritabilidad La negociación es otra de las etapas del duelo Puede verse de diferentes maneras Puede ser, bueno, eso va a pasar Bueno, si yo hago todo lo que tengo que hacer, esto va a cambiar Bueno, luego yo voy a hacer esto Y nego negocias con la situación Negocias hasta cierto punto Puede ser de manera lógica como una manera de tú reestructurar esos planes tal vez que perdiste, o de una nueva manera de, de ver esta situación que estás pasando, como puede ser de una manera, como un, eh, como un método de protección, como un mecanismo de defensa, que se haga de manera ilógica, negociar con algo que no se puede negociar. Y ahí queda a la discreción de cada persona, cómo podría aplicárselo. Luego la depresión, la depresión ustedes saben que se puede manifestar de diferentes maneras, Igual como dentro de las etapas del duelo y de, la, de las repercusiones que puede tener el duelo a nivel conductual, muchas personas hablan con respecto al duelo, que pierden el sueño, pueden, eh, pueden pasar por cuadros de insomnio, pueden padecer cuadros de insomnio, como puede ser que tengan sueño exagerado. Personas que se pasan mucho tiempo durmiendo. Hay personas también que hablan de una fatiga. Una de las etapas del duelo también es la depresión y como saben la depresión puede verse eh, puede verse reflejada en una apatía, en una pérdida de interés, en un no me importa lo mismo que me importaba antes, tengo muchos sueños, algunas personas una manera de, de, cope, de, perdón, de lidiar, eh, de compensar estas situaciones puede ser a través de la comida porque presentan síntomas de ansiedad, pueden ser que coman ansiosamente, coman mucho, o puede ser que pierdan el, el apetito eh, completamente. Todas esas son diferentes maneras en las que el duelo puede, puede manifestarse. Y como última etapa, o por lo menos a alguna persona le gusta verlo como una última etapa, sería la de aceptación, cuando se acepta la pérdida. Y me gusta siempre mencionar, cuando llego al tema de la aceptación, que la aceptación no es que deja de dolerte, porque las pérdidas no se superan, los duelos no se superan, o sea, no hay una fórmula mágica, no hay un ok, supera este duelo. Toda pérdida de una manera de una manera u otra marca y queda y deja huellas en nosotros. Lo que se aprende es a aceptar la pérdida y a vivir con ella, que esa pérdida cada día duele un poco menos, como puede ser que en un momento hay un retroceso eh, conectas con esa pérdida de nuevo y te sientas mal de nuevo, te sientas irritado de nuevo, te sientas deprimido de nuevo, repitas las etapas que se supone que ya habías pasado. Pero eso no quiere decir que está mal, es parte del mismo proceso. Por eso es importante aprender a vivir el duelo como nos llega y buscar ayuda cuando es necesario. En, hay que entender también que una de las cosas que hace esta situación muy difícil es que las pérdidas se hacen en soledad. De por sí, parte del proceso que hace una persona cuando sufre una pérdida, cuando está pasando un duelo, necesita de ese contacto personal consigo mismo, de ese espacio personal para poder asimilar y para poder hacer parte del proceso del duelo. Pero esta situación del COVID, esta situación de cuarentena, de aislamiento, de alejamiento, entonces hace que sea imprescindible porque no queda otra opción de hacer las pérdidas en soledad, o sea, superar ese duelo, o no superar, pasar ese duelo, superar esa pérdida en soledad, lo cual es muy difícil en muchos casos y hace que las cosas se complican. Ahora quiero hablar un poquito de, de las opiniones con respecto a una psicóloga dominicana que ella es una de las, de las expertas en el tema de duelo, que es Rosa Mariana Brea. Hace unos días escuchaba una intervención. Eh, donde ella hablaba con respecto a esto mismo, del duelo en tiempos de pandemia, tiempos de COVID. Y algunas de las eh, observaciones que ella hizo me llamó la atención y quiero compartirlas con ustedes. Ella en, un, ella en una decía que cuando hay situaciones de desastres, hay mucho apoyo, pero cuando hay pandemias es todo lo contrario, porque hay un distanciamiento. Como les comentaba anteriormente, ahora por el tema de la, del, de la cuarentena, del aislamiento, Gran parte de este proceso que se hace para manejar las pérdidas pierde mucho apoyo. Ella hacía eh, referencia al tema de, de, la, de la distancia y la frialdad que hay entre las personas ahora mismo con esta situación. ¿Por qué? Porque en un momento de un desastre, en una situación de desastre, eh, nos abrazamos, nos queremos, nos apoyamos porque no hay una situación que nos lleve a alejarnos físicamente. Mientras que con esta situación, que es un virus altamente contagioso, que nos piden distancia, que no podemos tocarnos, que debemos mantener ese, ese alejamiento entre personas. Entonces, como enemigo no solamente estamos viendo a ese virus, que no sabemos dónde está y vivimos con miedo de tocar superficie o tocar cosas, sino que también tenemos el tema de que yo no sé si esa persona está infectada y me alejo de esa persona, tengo un distanciamiento con esa persona porque yo no estoy segura de si está infectada, si me va a infectar o qué podría pasar si hay un acercamiento. ¿Por qué? Porque ella decía también que una de las cosas que son más importantes en el proceso de duelo, aparte de la empatía y de ser escuchado, es el contacto físico y emocional, cosa que con toda esta situación se ha perdido. Se ha perdido porque no podemos tocarnos, se ha perdido porque no podemos estar cerca y se ha perdido, porque para mí, porque hasta cierto punto, estamos muy a flor de piel, estamos pasando por una situación que nadie sabe realmente cómo manejar, y eso nos está afectando, y afecta a nuestras relaciones, porque no podemos dar a otros, no podemos poner en otras relaciones, lo que no podemos dar a nosotros, tal vez estamos perdiendo más la paciencia con la persona que conocemos y tenemos cerca, tal vez no podemos, eh, no, se nos, eh, no somos capaces de practicar la empatía en todo momento porque estamos necesitando ser empáticos hasta con nosotros mismos y nos cuesta. Entonces eso hace que los procesos de duelo sean mucho más complicados. A eso súmele por ejemplo las pérdidas en esta situación, que tú pierdes a un familiar y tú no puedes realmente velarlo, tú no puedes hacer todo el proceso de, del ritual de despedida con esa persona porque eso está prohibido. Por la, por la situación que estamos viviendo de la, de la alta, del, del alto nivel de contagio del virus. Entonces todo esto complica la situación, pero planteaba mucho problema. Ahora vamos a la parte de las soluciones, cómo manejarlo. Rosa decía algo muy importante que era que debía trabajarse de manera comunitaria y ella hablaba que algunos profesionales del área están hablando de una resiliencia comunitaria que esto se refiere a trabajar, de, eh, a trabajar en conjunto, trabajar como grupo, eh, la, el fomento de la resiliencia como técnica para tratar de manejar y superar estas situaciones. Yo agregaría, dentro de todo eso agregaría varios puntos, voy a tratar de no, de no extenderme porque yo suelo extenderme ya tenemos un tiempito. Eh, pero bueno, lo primero que yo diría que tiene que hacer cada persona es aceptar ¿Qué tanto nos afecta esta situación en el sentido de cuánto hemos o estamos perdiendo con ella? Debemos asimilar y aceptar qué tanto estamos perdiendo, sin comparaciones, sin ver para el lado del otro, sin fijarnos en los lados, porque cada quien maneja todo de una manera diferente. Y puede ser que tú y yo hayamos sufrido la misma pérdida, hayamos perdido los mismos planes, o hayamos perdido tal vez a un padre o una madre, igual, pero lo manejemos de una manera diferente. Entonces, acepta tú qué tanto esta situación te está afectando, por cuánto has perdido, porque eso que has perdido, solamente tú sabes el nivel de importancia emocional que tenía para ti. Además de esto, debes identificar cuáles pérdidas han sido más fuertes o más significativas para ti, para poder partir de eso. Es importante ver entonces qué significa más para ti. Si tú estás más afectado por la pérdida de tu libertad o estás más afectado por la libertad económica que has perdido o por la falta de control. Es bueno identificar qué es lo que más te ha afectado de la pérdida que estás sufriendo. Luego tienes que tratar de entender que las etapas del duelo no son cíclicas ni lineales. No tienen un orden para vivirse no tienen un fin, simplemente tú haces el proceso, pasas por cada una, las vives porque no hay atajos en esta situación y aprendes a vivir con esas pérdidas, aprendes a vivir con ese con esa trauma que eso te pudo haber provocado, tú aprendes a vivir con eso, simplemente entenderlo y vivirlo, no va a ser un proceso cíclico, no va a ser un proceso ni, ni lineal, un día te vas a sentir bien, un día no te va a afectar mucho, como puede ser que otro día todo te caiga arriba de nuevo. Y debes entender que eso es parte del proceso. También es bueno entender y aceptar que muchas pérdidas nunca se superan. Solamente aprendes a vivir con ellas. Otro punto es que si pierdes un familiar o una persona eh, cercana porque fallece debido a la enfermedad o por cualquier otra situación dentro de, este, de esta cuarentena y no puedes velarlo, si no puedes despedirte como acostumbramos a hacer debes buscar la manera dentro de tus posibilidades de hacer un ritual de despedida hay diferentes rituales de despedida incluso pueden buscarlo hasta en internet ver cuál le funciona hay personas que le funciona una carta hay personas que le funciona eh, hacer una carta y guardarla hacer una carta y quemarla eh, utilizar un globo, ponerle en un globo y dejarlo subir hay personas que ¿Le funciona eh, enterrar algún tipo de... o enterrar la carta como manera simbólica de enterrar a esa persona? Hay diferentes maneras. Incluso lo pueden buscar o, eh, o ponerse en contacto con otro profesional de salud mental que le puedan dar algunos otros rituales que puedas llevar a cabo para de manera simbólica despedirte. Otro es sacar, aceptar y vivir las emociones que nos Provoca la situación. Tendemos mucho a entrar en el tren o en la ola del de, positivismo, de bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a. Bueno, estas situaciones están ahí y como no podemos controlarlas, vamos a ponernos positivo y vamos a tirar para adelante y que que. Okay, no necesariamente. Hay que recordar que hay un positivismo tóxico que también afecta mucho. Y ese positivismo tóxico o esa ola o esa presión social intrínseca. Eh, implícita de estar bien en la tormenta y de, de, de manejar la cosa de la mejor manera te puede llevar a ti a tal vez no vivir las emociones que estás sintiendo de manera correcta porque entiendes que no está bien que te sientas de esa manera y no todas las emociones que estás experimentando por esta situación y por estas pérdidas y lo que sea que, que te ayude a ti a ...a representar, a vivir a vivir tu duelo... ...pues entonces es válido... ...sin importar si, si tú lo entiendes como negativo... ...o si de, a, a, de cierta manera es positivo... ...cada quien eh, maneja las situaciones como le funciona... ...como lo hace sentir bien... ...pero la única manera de tú poder manejar esas situaciones... ...de una manera sana... ...es cuando tú aceptas y vives las emociones... ...que esta pérdida, este duelo te está provocando... ...además de esto... Entiendo que es muy importante que hay, aprender a ser empáticos y solidarios con los demás, así como nosotros necesitamos que los demás sean con nosotros. Hay un dicho por ahí que dice, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Hasta cierto punto se puede aplicar un poquito en esta situación. ¿Por qué? Así como tú entiendes que tú necesitas que la persona que esté a tu alrededor entiendan lo que te pasa, entienda que tú no logras tal vez hasta cierto punto controlar esa irritabilidad que sientes o ese impulso de comer o cualquier otra situación por la que, o sea, cualquier otra otro síntoma negativo que... No logras controlar por esta situación que está pasando. Así mismo como tú quieres que la gente te entienda y sea empático contigo. Así debe hacerlo con otra persona porque todos, de una manera u otra, nos estamos viendo afectados por esta situación. Todos, de una manera u otra, estamos haciendo duelo por algo que hemos perdido. Y debemos dar al otro lo que quisiéramos recibir. Además de esto, es importante no descuidar el autocuidado. No debemos descuidar esos rituales de autocuidado que tenemos con nosotros, que nos ayudan a cuidar de nosotros y a cuidar de nuestras emociones también. Puede ser que para alguna persona como que digan, bueno, pero eso no hace sentido, porque para mí mi ritual de autocuidado es cocinar lo que me gusta o comerme algo que me gusta al día o hacer ejercicio. Todas esas son maneras de cuidarte a ti, porque estás fomentando el amor propio, estás haciendo o sea estás haciendo algo bueno por una de las personas más importantes por no decir la más importante que tienes que es tú mismo además de esto es muy importante que no descuidemos a nuestros seres queridos porque puede ser que tengamos una persona cerca de nosotros que no está manejando de manera correcta un duelo el duelo que está experimentando por una pérdida que ha sufrido en esta situación y tal vez no le estamos prestando suficiente atención porque estábamos muy ensimismados en nosotros o estamos muy ocupados tratando de llevar a cabo el positivismo tóxico y no nos estamos fijando que tal vez tenemos una persona a nuestro alrededor importante que se está viendo afectada por esta situación, entonces es importante que chequemos, que le demos vuelta, que no descuidemos a esos seres queridos nuestros además de esto busca ayuda busca ayuda porque entiendes que no sabes cómo manejar la situación Buscas ayuda, busca ayuda si te sientes identificado con algo de lo que he compartido en este podcast y no sabes eh, cómo manejarlo, no sabes por dónde empezar y más que todo busca ayuda cuando los síntomas aumenten en frecuencia o intensidad y ya estén afectando tu vida diaria. El duelo por alguna pérdida se vuelve parte de nuestra rutina diaria cuando logramos aceptarlo y aprendamos a vivir con él. Fuera de eso, puede ser que esos síntomas del duelo aumenten con frecuencia o intensidad o ambas cosas y afecten nuestra vida diaria. Entonces es muy importante buscar ayuda. porque aunque es muy importante que aprendamos a autorregularnos, autorregular nuestras emociones, autorregular eh, la manera en la que vivimos, afrontamos y lidiamos con nuestras pérdidas. De igual manera, no somos perfectos y no siempre se puede. Y hay cierta cosa que podemos hacer mejores que otras. Así que es muy importante buscar ayuda. Y bueno, espero que toda esta información les sirva. Eh, todavía estoy adaptándome un poquito al tema de los podcasts, tal vez por eso algunas muletillas o algunas, eh, algunos, vamos a decir, errores eh, en el discurso. Pero al final del día espero que el mensaje haya llegado. Eh, ya saben que quiero trabajar temas que sean de interés para ustedes, así que déjenme saber si hay algún otro tema que les interesa que yo trabaje, y bueno, lo entonces estaría poniendo eh, a discusión, a estudio para traer, traérselos por esta plataforma. Muchísimas gracias a los que han escuchado este episodio, recuerden que pueden conectar, Conmigo y hacer sugerencias y conectarse con el resto de mis contenidos en las redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como CalusP. Estoy como CalusP en YouTube también. Y bueno, a través de esta plataforma. No olviden suscribirse al podcast y nos escuchamos en una próxima entrega. Bye bye.